0: 9月某日。飲食店に入って、ふっと、箸立ての汚い箸の束を見ると、私には癒やしいものしかないのを感じる。人の下に触れたハゲチョロケの箸を2本抜いて、それで丼飯を食べる。まるで犬のような姿だ。汚いとも思わなくなってしまっている。人類も何もあったものではない。ただ猛烈にうまいという感覚だけでイワシの焼いたのにかぶりつく。小皿の中の水浸しのナッパの高校いつまでも私は不安だ。癒しくて犬のように這いずり回っているくせに。もう死んでしまいたいと思うくせに、誰かを騙してやろうと思っているくせに、私には何の力もない。袖口も襟元も赤でピカピカ光っている。いっそ裸で歩きたいくらいだ。食堂を出て道坂の講談社に行く。おんぼろぼろの板塀の中にひしめく人の群れを見ていると妙に入りそびれてしまう。講談者というところは飲みの巣のようだと思う。文明も何もない。ただ汚いぼろぼろの長い板塀に囲まれている。昨夜一晩で書き上げた鳥追い女という原稿が金に変わるとは、思われなくなってくる。ナミロクさんのようなものを書くには、よほど縁の遠い話だ。私はね、下宿料が払えないのよ。この二三日、遠慮して下宿のご飯をなるべく食べないようにしているのよ。講談なんて書けもしないくせに、ナミロクさんを手本にして、目を真っ赤にして書いてみたけれど、結局は一文にもならん。赤い郵便自動車が行く。とても幸福そうだ。あの中にはたくさんたくさん為替が入っているに違いない。どこから誰に送る為替か知らないけれど、一枚や二枚ひらひらと舞い落ちてこないものかしら。小石川の博文館へ行く。どーれ、と玄関板が出てきそうだ。お化け屋敷のようだ。田舎医者の待合室みたいな畳敷きの待合室に通される。いかにも疲れたような人たちが思い思いに待っている。その人たちがじろじろと私を見ている。まるで、子守っ子のような上げのある私を不思議そうに見ている。まさか、鳥追い女という講談を書いているとは思うまい。私は一葉という名前がとてつもなく気に入っている。尾崎紅葉もいい。恩里風陽もいい。みんな、偉い人には陽の字がつくので、私も講談を書くときは五葉ぐらいにしてみようかと考えた。色合せた夏ばおりを着た性の高い人が出てきた。私は胸がドキドキしてくる。来なければよかったと思う。いずれ見てからお返事をしますということで、私のみっともない原稿は、身も知らぬ人の手に渡ってしまった。急いで博文館を出て深呼吸をする。これでもまだ私は生きているのだからね。あんまりいじめないでください、神様。私は本当は男なんかどうでもいいのよ。お金が欲しくってたまらないのよ。氷菓子という人間は、どこの町に住んでいるのだろう。植物園の中に入っていく。綺麗な夕日。鶴瓶落としの空あい。私も弾みを食って真っ逆さま。憂鬱な空想の花火。ああ、講談なんて、馬鹿なことを考えたものだ。木陰で麦わら帽をかぶった年を取った女の人が油絵を描いている。なかなかうまいものだ。しばらく見とれている。猛烈な油の匂いがする。この人は満足に食べられるのかしら。芝生に子供が遊んでいる絵だ。シーンには一子一人いないけれど、絵の中では二人の子供がしゃがんでいる。絵描きになりたいと思う。白い萩の花の咲いているところで横になる。草をむしりながら噛んでみる。なんとなくつつましい幸福を感じる。夕日がだんだん燃え立ってくる。不幸とか幸福とか。考えたこともない暮らしだけれど、この瞬間はちょっといいなと思う。しみじみと草に腹ばっていると、目尻に涙が溢れてくる。何の思いもない水みたいなものだけれど、涙が出てくると嫌に孤独な気持ちになってくる。こうした生き方も、対して苦労には思わないのだけれど、下宿料が払えないということだけは、どうにも苦しい。無限に空があるくせに、人間だけがアクセしている。夕焼けの燃えてゆく空の奇跡がありながら、ささやかな人間の生き方に、何の奇跡もないということは悲しい。別れた男のことを、ふっと考えてみる。憎いやつだと思ったこともあったけれど、今はそうでもない。憎いと思うところはみんな忘れてしまった。今は目の前に生めかしい白い萩が咲いているけれど、今に冬が来れば、この花も茎もガラガラに枯れてしまう。ざまを見ろだ。男と女の間柄もそんなものなのでしょう。ホトトギスのナミコさんが千年も万年も生きたいなんて言ってるけれど、あまりに人の世をご存じないというものだ。花は一年で枯れてゆくのに、人間は五十年もご兆命だ。ああ、嫌なことだ。私は天皇様に直訴をしてみる空想をする。もっと私をご覧になって、馬鹿に私が気に入って、一緒にいいところへおいでとおっしゃるような夢を見る。夢は人間とっておきの自由だ。天皇様に、ベースとガンモドキのおでんを差し上げたら、うまいものだねとおっしゃるに違いない。私はなぜ日本に生まれたのだろう。シチリア人というのがあるそうだ。音楽が大変好きなのだそうだ。私はシチリア人がどんな人種なのか見たことがない。不意にカナカナが泣き立てた。夕焼けがだんだん妙な風に青ずんできている。9月某日。夜が明けかけてきたけれど、どうにもならない。昨夜は布団を売ることに決めて安心して眠ったのだけれど、こう涼しくては布団を売るわけにもいかない。火災前蔵という人の小説みたいに、どうにもならなくなりそうだ。私は別に酒が飲みたい欲もないけれど、生きようがないではありませんか。ラッキょうと甘いうずら豆が食べたい。気つ湯も買いたい。朝帰りの学生があると見えて、スリッパを鳴らして2階へ上がって行く足音がする。ここから吉原まではさほどの道のりでもあるまい。吉原では女をいくらぐらいで買ってくれるものかと試案してみる。さて、朝になればいよいよまた活動出発のように。スズメがよく鳴いている。上々の天気。ガラス窓から柿の葉が覗いている。台所の方で小さい歌声が聞こえる。私はふっと思いついて、この下宿の女中になれぬものかと思う。客部屋から女中部屋に転落してゆくだけだ。給料はいらない。ただ、食べさせてもらって、雨つゆをしのげればいい。この部屋の先住の英文化の定大生が、壁にナイフで落書きをしている。エデンの園とは、私も知らない。この気取り屋さんは落第をして、郷里に戻っていたのだそうだけれども、私には戻ってゆく故郷もない。ダダイズムの詩というのが流行っている。つまらない子供騙しみたいな詩。言葉の遊び、血が流れていない。捨て身で正直なことが言えない。ただ、破れかぶれだけ。だから、私も作ってみようと、目をつぶって、コウモリガサとカラスという詩を作ってみる。目をつぶっていると、黒いものから、パッパッと連想が飛ぶ。おかしなことばかり考える。まず第一に、匂いの思い出が来る。それから水っぽい涙が鼻を鳴らしに来る。ワニに食いつかれたような声も出ない悲鳴が出て来る。私のちぶさが千眼の重さでうどんこの山のようにのしかかっている。手の爪に白い星が出ている。いいことがあるのだそうだけれど、信じない。シーツなど、長いこと敷いたことのない敷布団に、私は生臭く寝ている。これが、本当のエデンの園です。布団は、芝居の上りで作った、誠にしみじみとする、カンバスベッド。寛解院での誰の誰。許してくださいという言葉を日に幾度ちょうだいとかくださいとか。雨の中に立って物を売る姿。不安な新人。世の誰とも連絡がない。寛解院でのふみこさん。人間ではない氷の塊。十九世紀の日本語の雨。目が回りますね。道中が危ない何をおっしゃいますやら。官会員は官立。帝国大学も官立さ。ただ、それだけの違いだよ。ふが一寸ほど開いた。若い男が覗いている。誰慌ててふすまが閉まる。ここは郵便局じゃございませんだ。私と寝たいのならさっさと入っていらっしゃい。起きるなり。顔も洗わないで子がへ出る。黄色いペンキ車を引いて粋なぎ牛乳屋さんが通る。苦学生にしては嫌に清潔だ。西片町に出る。そろそろ暑い日が昇り始めてきた。運送屋さんの前の共同水道で顔を洗って、ついでに水をガブガブと飲んで満腹の放栄。ついでに髪にも水をつけて手で撫でつける。ねずへ戻って、京次郎さんの家へ行ってみようかとも思うけれど、せっちゃんにまた泣き言を言いそうなのでやめる。朝の新鮮な空気の中をただ無償に歩く。大学の前へ行ってみる。果物屋では、りんごに磨きをかけている男がいる。何年にも、死にしたことのないリンゴの幻影が、現実ではピカピカと赤く丸い。柿も、ブドウも、いちじくも、水滴が滴りそうな匂い。サイアンカメ、ダッサ、サイアンカメ。オンダブッテブッテ、オンダ、ダッタンダリラ、あーおタゴールの下そうだけれど、意味もわからず、檻に触れては、私はつまらないときに歌う。高橋新吉は、いい詩人だな。岡本淳も、素敵にいい詩人だな。坪井茂字が、黒いルバシカ姿で、うなぎの寝床のような下宿住まい。これも、善良無比な詩人。恥みたいなだんだらジャケツを着た萩原京次郎はフランス風の情熱の詩人。そしてみんな無類に貧しいのは私とご同様。根津の権ン,ン様の境内で休む。権ン,ン様は何様をお祭りしてあるのか知らない。ただ、新たかな気がする。気が休まる。鳩がいる。震災の時、ここで野宿をしたことを思い出す。根津の権限裏にかつぶしを売っている大きい店がある。ここの息子が根津何菓子とかいう活動役者だそうだ。まだ一度も見たことがないけれど、さだめし、良い男なのであろう。仙ょうへ曲がる角に、小さい時計屋さんがある。京ちゃんの家の前を通って、せんの方へ坂を登っていく。夜になると、ここはお化けの出る坂。昼の霧、香ばしき昼の霧。我が母の肩のあたりの霧。爪は語らず、日もまばゆくて昼の霧よ。ゴリ夢中の中に泳ぐ女だるまのすすり泣く霧。ああ、サンタマリア。裸馬の肌絵に巻く霧。昼の霧はバットの銀紙。草の王の御との恋の霧。金もなき日の誇りの綿。紡ぎ車の栗ごとよ。昼の霧。悲しき昼の霧。急にシの草木が羽裏を返したような妙な空合いになり、霧のようなものが立ち込めて見える。坂の途中の電信柱に持たれてみる。心身シンとシーにゆちゃの似えるような音がする。真昼の妖怪かな。私はお腹が空いたのよ。急に体中が震えてくる。どうして生きていいのか腹が立ってくる。声を立てて、泣きたくなる。八重垣町の八重屋でトウモロコシを二本買って下宿へ帰る。ダットの勢いで部屋へ行きトウモロコシの皮を剥く。湿ったトウモロコシの茶色の髭の中から象牙色のつぶつぶが行列して出てくる。焼きたいな。コツコツと焼いて。醤油をつけて食べたい。下宿の箱火鉢に紙くずを燃やして根気よくトウモロコシを焼く。九月某日。母より十円の為替が来る。ありがたや、かたじけなや。何もかも、ナムアミダ仏の心持ちない。土砂降りの雨、下宿に五円入れる。昼飯が運ばれる。切り昆布に油揚げの煮たのに、ふのすまし汁。小さいおひつに、過分なご飯。雨を見ながら、一人静かに食事をする楽しさ。敵は、幾万ありとても、我が仕事、これよりもゆると、意気込んでみる。食事の後、静かに腹ばい、童話を書く。いくつでもできそうな気がして、なかなか書けない。土砂降りの雨は、西向きのガラス窓の敷居の中にまで、いっぱい吹き込んで、川のようにたまる。夜も下宿の飯。こんにゃくとコロッケととろろ昆布のすまし汁。残りの飯は握り飯にしておく。夜更けて野村よ也さんが尻からげで遊びに来る。全身ずぶぬれ。唇が馬鹿に赤い。中央公論に論文を書いたという。中央公論ってどんなのさ。千葉亀尾さんがおじさんだとかで。この人の紹介だそうだ。別に偉いとも思わないけれど、尊敬しなければ悪いのだと思って、感心してみせる。馬鹿にタバコを吸う人だ。四畳半は、もうもう。二階でマンドリンの音がしている。学生は金持ちで、暇人揃いだ。吉原に行く学生もある。玉月に行く学生もある。下宿で大事がられる学生はいつも金だらいを下げて風呂に行っている。野村さんと煮入レ飯を分け合って食べる。三角の月とか星とかの詩を読んでくれたけれども、さっぱりわからない。詩を書くには泣くことも、笑うことも正直でなければならない。貧乏してまで言葉の嘘を書く必要はない。白州が好きだと言ったら野村さんは笑った。白州は溺れる詩人。人に歌われる詩人だ。鈴目の好きな詩人。ミミズクの家を持った詩人。九州の土から生まれた詩人。十二時ごろ、京ちゃんのところへ行くと言って、野村さんはまた尻からげで帰る。そっと襖を開けて、廊下をうかがうあたり、嬉しくなってしまう。馬鹿に足の白い人になり。十月某日。渋谷の百軒棚のウーロン茶を飲ませるうちで詩の展覧会ない。ドンザッキという面白い人物に会う。おかっぱで椅子の間を踊り歩く。紙がないので新聞紙に詩を書いてある。恐れながら申し上げます。私はただ息をしている女。百万円よりも五十銭しか知らない。牛飯は10銭。ネギと犬の肉が入っているのね。小さくてだるまみたいでよく泣いている怒りん。いいえ、もういいのよ。男なんかどうでもいいの。抱き合って寝るだけのこと。十五銭のコップ酒。さらに置いてるけど、馬鹿に尻高で世間をごまかす。酔えばいい気持ち。千も万も歌いたくなるのよ。いずくにか我が故郷はなきものか。葡萄の棚下に寄り添いて、寄り添いて、一房の青き身をはみ、君と語ろう。ひねます。ひねます。帰り、十時。道玄坂の古本屋でイバニエスのメイフラワー号を買う。四十銭り。駅の近くの居酒屋で赤松月銭と酒を飲む。昆布巻き二つとコップ酒。馬鹿に勇ましくなる。下宿へご期間、十二時。しんとした玄関に大きい金庫が座っている。あの中に何かあるのだろう。洗面所へ行って水を飲む。ひやひやとしている。コオロギが鳴いている。うっとつまらなくなる。一日一日が無いなり。一体どうなるのかわからぬ。一度田舎へ帰りたいと思う。下宿を出る必要がある。夜逃げをするには逃げ込む先を考えねばならぬ。寝転んでメイフラワー号を読む。破線の酒場が馬鹿に気に入った。十月某日。詩人は共食いの共産党だ。持ってるものは平等に使う。借金もそれ相当なもの。手近な目的はただ食べることに追われるばっかり。人命収束の一歩手前でうろうろしているばかりなり。天才は一人もいない。自分だけが天才と思っているからよ。それゆえ、私たちは、ダダイスト。ただ、なんとなく感じやすく、激しやすく、信念を口にしやすい。何もないくせに、まず、ここのところから出発していくより仕方がない。風が吹くので、いろいろな男のことを考える。誰のところに逃げ込んでいったらいいのかと考える。だけど考えることは何にもならない。勇気だけだ。何にしろ相手を驚かせる戦術なのだから恥ずかしい。またマンドリンが聞こえてくる。カゴの鳥の方がよっぽど羨ましい。ああ、狂人になりそうだ。こんなに童話を書き、講談を書いても一銭にもならないなんて。人気だって金がかかるのよ。昼から風の中を仕事探しに歩く。何もない。人が余っている。美人はザクザク。ただ若いだけではどうにもならない。神田の古本屋でイバニエスを売る。二十銭に売れる。四十銭が二十銭に下落してしまった。九段下の野々宮写真館の隣の造花問屋で徐行募集をしている。何しろ手先が不器用だから、バラもチューリップも間違えて作りそうだ。日給八十戦は悪くない。不安の前には妙に吐き気がくる。吐くものもない妙な不安な状態。安国神社は新たく。まず丁寧にお辞儀をして一口坂の方へ歩く。甘照らす大神の頃にはこんなに人も余ってはいなかったのだろう。美人も、うようよいなかったのだろう。アマテラス大神様は、裸で岩戸から覗いておいでになる。鏡や玉や、三つるには、どこでお求めになったのか、不思議だ。鶏はどこで生まれたのだろう。ああ、昔はよかったに違いない。その時節になると、ちゃんと秋の風が吹く。魚屋は見とれるほどの美しさ。しけであろうと嵐であろうと、魚は陸へどしどし上がってくる。胸に黄色いあばらのついた軍服で、この絵の騎馬隊が三角の旗を立てて風の中を走っていく。馬も食っている。騎兵隊の兵隊さんも食っているのだ。どこかで琴の音がしている。豆腐屋では大鍋いっぱい油を張って油揚げを揚げている。荷車いっぱいにおからをバケツで積み込んでいる妊婦がいる。酒屋の店先の水道の水は出っぱなしで小僧が一生どっくりを洗っている。味噌樽がずらりと並び、味の素や福神漬けや牛缶がずらりと並んで光っている。一口坂の停留場前の三吉のでは豆大福が山のようだ。三吉のへ入って一皿十銭のおこわと豆大福を二つ買ってたっぷりと二杯もお茶を飲んで、私は壁の鏡を覗いている。おたふくさまそっくりで少しも深刻みがなる。髪の毛はまるでカモジアの看板のようにふさふさとして、瓶が足りないので曲げがほどけかけている。世紀が膨らむごとに大量に人が増えていく。悲劇の巣は東京ばかりでもあるまい。田舎の女学校では、ピタゴラスの定理を習い、椿姫の歌を歌い、弓張り好きを読んだ娘が、今はこんな姿で、焦然と生きている。大福の粉が唇いっぱいに降りかかり、まるで子守女のつまみ食いの図だ。夜、また気を取り直して、童話の続きにかかる。風はますますひどくなってきた。酔っ払いの学生が2階の廊下で女中をからかっている。時々声が小さくなる。誰かが2階から中庭へ向けて、証言をしていると見えて、女中が行けませんよと叱っている。消しは風に狂う。星草の棺の中に、払う哀愁。お互いの下に笑いを締め出して、じっと息を殺してみるのが人生。山の彼方には雲ばかり。気の毒な野せ馬の雲に乗って幸福なんか来ると思うのが間違い。地獄に落ちよ、生きながら。地獄に落ちて、はいまる。消しの範囲で散りかかる脅迫善意の拷問題。運命の中での交渉、棘だらけの精神。男が悪いのではない。みんな女が不器用だからだ。やたらに自由なぞあるものか。勝手にいじめ抜く好奇心の観光場。安物の手本ばかりが並んでいる。夜が吹けてくるにつれて、風も静かになり、あたり一年、平夜のごとし。童話の中の和声ハンネレが少しも動いてこない。第一、私はハンネレのような寂しい少女は嫌い。それでも和声ハンネレを書かないことには、本屋さんは認めてくれないのだ。一枚三十銭の原稿料とは、いい気なものだ。十枚書いて、まず三円。十日は満足に食べられます。偉い童話作家になろうとは思わぬ。死ぬまで詩を書いて、のたれ字にするのが関の山。お母さん、ごめんなさい。ふみこさんは、これきりなのよ。これきりで死んでしまうのに。誰が悪いのでもない。怠ける心はさらさらないのだけれど、どうにも独り立ちのできぬ生まれ合わせです。貧乏は平気だけれど、死ぬのは痛いのよ。首をつるのも、汽車にひかれるのも、水に飛び込むのも、みんな痛い。それでも、死ぬことを考えています。たった一度でいいから、お母さんに四五十円も遅れる身分にはなりたいと空想して泣くこともあります。いろはという牛肉店の女中になろうかと思います。せめて手紙の中へ十円札の一枚も入れて送ってあげましょう。下宿住まいはコリごリ。収入の道もないのに、小さいお室のご飯が食べたいばっかりに下宿住まいをしたら、こういうやのごとし。すぐ月日が経っていくのには、平行頓死。第一、何か物を書こうなどとは妙なことです。でもね、私は小説というものを書いてみたいと思います。島田聖二郎という人も、あっというような長いものを書いたのだそうです。小説は難しいとは思いますけれど、馬がいななくようなことを書けばいいのよ。一生懸命、息を弾ませてね。お母さん、元気ですかもうじき住所は変えます。また誰かと一緒になろうと思います。仕方がないんですよ。靴が破けて水がズクズクと入ってくるような嫌な気持ちなのです。小説を書いたところでひょっとしたら大したことではないかもしれません。いつもなんだってつっかえされてがっかりすることばかりですからね。一人でいると張り合いがないのです。自分で正しいと思う判断がまっきりつかない。自信がなくなると人間はボロクズのようになってしまう。はっきりとこれが恋だと思うようなことをしたこともない。ただ詩を書いている時だけが夢中の世界。下宿住まいというものは人間を管理型にしてしまう。びくびくと死意を伺う,う。大した人間にはなれない。月末には布団を干して田舎から来た為替を取りに行く。たったそれだけで下宿の月日は過ぎていくのでしょう。私のことじゃないのよ。ここにいる学生たちのことなの。ハイネ型もいなければ、チェーホフ型もいない。ただ、自分を見失っていく訓練を受けるだけ。童話を書き上げて、夜更け、戦闘へ。